0: Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Julie et je travaille pour Danfoss Climate Solutions. C'est un plaisir comme toujours de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder porte sur la compression et c'est le huitième de la série sur la réfrigération par évaporation. Certaines des techniques de compression mentionnées ici peuvent être un peu difficiles à comprendre sans une description visuelle. Donc si vous avez des doutes sur le fonctionnement d'une technique de compression spécifique, Nous avons réalisé de superbes vidéos sur notre chaîne YouTube d'Enfos Climate Solutions. Comprimer un gaz n'est pas vraiment un problème en soi. L'astuce consiste simplement à réduire l'espace dans lequel le gaz est confiné. Ainsi, vous laissez une partie du gaz dans un espace de disons 30 cm3 et vous le réduisez à 3 cm3. Vous avez maintenant comprimé cette partie par un facteur 10. Cela signifie également que la pression a augmenté du même facteur. Donc, si la pression dans l'espace de 30 cm3 était de 1 bar, elle devrait, selon une théorie simple, être de 10 bar à 3 cm3. Mais en réalité, elle est plus élevée car la température a également augmenté en raison de la compression. L'augmentation dépend du gaz que vous comprimez, de sa densité et des molles qui sont une unité de la complexité chimique des réfrigérants. Pour l'instant, contentons-nous de conclure que lorsque vous comprimez un gaz ou une vapeur, tant la pression que la température augmente. Le moyen le plus simple et le plus courant de comprimer un gaz est le cylindre et le piston, ou la réciprocité, où le piston s'ajuste étroitement à l'intérieur du cylindre de sorte qu'en poussant le piston, la chambre au-dessus ou devant ce dernier est réduite. Vous connaissez probablement le mécanisme d'une pompe à vélo où vous pouvez également sentir la chaleur qui est produite lorsque vous comprimez l'air. Dans un compresseur à piston, un moteur entraîne le piston et l'entrée et la sortie du gaz ou de la vapeur sont contrôlées par des soupapes. Mais il existe de nombreuses autres façons de comprimer les gaz. L'une d'entre elles est la technique du scroll. Il est assez difficile d'expliquer son fonctionnement par des mots, mais je vais tout de même essayer. Vous avez deux spirales de taille et de formes égales. dont L'une s'envoie dans l'autre, l'une est statique et l'autre se déplace latéralement de manière concentrique à l'intérieur de la spirale statique mais aucune de ces spirales ne tourne. Le résultat est que l'espace entre les deux spirales se déplace des anneaux extérieurs et progressivement vers le centre. En raison de la forme de la spirale où le diamètre, pour ainsi dire, devient progressivement plus petit, l'espace entre les deux spirales devient également plus petit, tout comme le volume. Et c'est ce que nous recherchons, une réduction du volume. Je vous ai dit qu'il n'était pas facile d'expliquer cette fonction avec des mots mais cherchez « Animation Compresseur Scroll » sur YouTube. Vous trouverez de formidables animations de spirales qui interagissent, mais attention à ne pas vous étourdir en les regardant. Maintenant, revenons à nos moutons. Dans un compresseur à spirale, l'entrée ou l'aspiration se trouve sur le bord extérieur de la spirale et la sortie au centre. L'un des avantages d'un compresseur scroll parmi d'autres est la réduction du bruit et des vibrations. Une autre façon de produire des sorties de gaz à haute pression, sont les pompes ou compresseurs turbo ou centrifuges. Le compresseur centrifuge fonctionne comme une pompe centrifuge, c'est-à-dire qu'il possède une roue rotative qui, par la force centrifuge, projette la substance, ici le gaz ou la vapeur, vers la périphérie de la roue. Le compresseur centrifuge a généralement l'entrée guidant la vapeur d'aspiration vers le centre de la roue et la décharge quelque part le long de la périphérie. Il est possible d'avoir plus d'une chambre de compression, c'est-à-dire d'avoir deux ou trois roues sur le même axe, ce qui permet d'avoir plusieurs étages de compression. Les turbocompresseurs ou les compresseurs centrifuges fonctionnent généralement à une vitesse de rotation relativement élevée, de sorte que l'une des astuces pour les améliorer est de réduire l'usure des roulements de l'arbre. Le Danfoss TurboCore fonctionne avec des paliers magnétiques, ce qui signifie qu'il fonctionne sans huile. Toutes les technologies de compresseurs mentionnées ont de nombreuses variantes et modifications pour obtenir un meilleur rendement et une capacité plus élevée, la gestion d'une pression de compression plus ou moins élevée, etc. Une modification en particulier doit être mentionnée comme une amélioration significative, à savoir l'introduction de compresseurs à vitesse variable. Lorsque vous pouvez contrôler la vitesse du compresseur, vous contrôlez le flux de fluide frigorigène dans le système. Ce qui a un impact considérable sur les autres composants et leur contrôle de manière positive et négative. L'un des problèmes rencontrés concerne le transport de l'huile dans le système, mais une fois ce problème maîtrisé, les avantages d'un système dynamique et économe en énergie l'emportent de loin sur les inconvénients. Alors, comment contrôler cette machine Eh bien, la façon la plus simple de le faire est bien sûr d'allumer et d'éteindre l'électricité en fonction du besoin de refroidissement. Et c'est ce que font les réfrigérateurs domestiques les plus courants avec un simple thermostat. Une autre méthode de contrôle relativement simple est la méthode dite de pompage. Vous avez un thermostat qui se déclenche à la température que vous souhaitez, disons, de moins 10 degrés. Ainsi, lorsque la température a atteint ses moins 10 degrés, le thermostat déclenche une électrovanne qui arrête le flux de flux de frigorigène vers l'évaporateur. Mais ce n'est pas suffisant vous avez également un pressostat situé dans la conduite d'aspiration qui a été réglé sur une pression minimale et lorsque celle-ci est atteinte, le pressostat arrête le compresseur. Étant donné que l'électrovanne a fermé le flux de réfrigérant, le compresseur va aspirer la pression dans l'évaporateur vers le bas pour finalement atteindre la basse pression sur laquelle le pressostat a été réglé et éteindre le compresseur. Finalement, la température augmente, le thermostat active l'électrovanne et le flux de fluide frigorigène redémarre. La pression d'aspiration dépasse alors la pression minimale du pressostat et le compresseur se remet en marche. Les commandes de compresseurs plus élaborées sont en fait de petits ordinateurs programmables qui peuvent être réglés sur des limites de pression et ou de température en fonction du système s'il y a plus d'un compresseur et s'il s'agit d'un ou de plusieurs lieux de refroidissement à contrôler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la compression. Ce podcast vous a été présenté par Danfoss Climate Solutions. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Danfoss Climate Solutions et suivre des cours en ligne sur Danfoss Learning. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Danfoss Climate Solutions et à vous abonner à notre newsletter pour vous tenir à jour de nos actualités. À bientôt